0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Baik, bab keempat, masalah ibadah, manhaj Islam dalam beribadah. Manhaj sudah saya jelaskan terjemahannya adalah metode ya. pola. Kata penulis, masa kanak-kanak bukan masa pemberian beban perintah dan larangan Namun masa untuk menambahkan nilai, pelatihan, pengasahan dan pendidikan Agar suatu hari nanti anak bisa sampai pada tahap kesiapan Untuk menerima beban perintah atau larangan di usia balik sehingga dia tidak mendapat kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama dan siap ketika menjalankan menjalani kanca kehidupan dengan penuh keyakinan, percaya diri dan keteguhan ini penjelasan paragraf ini penting sekali ya jadi anak-anak itu kita harus fahami selama mereka belum balik bukan saatnya kita paksakan mereka mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan tapi penanaman nilainya kenapa babi haram, kenapa disuruh sholat ya. Kerjakan ini karena Allah suruh, karena ini, karena itu, itu yang ditanamkan Sehingga nanti pada saat balik mereka mengerjakan perintah dan menikahkan larangan Karena memang keyakinan dirinya, terbentuk karakter itu Nah ini banyak orang tua tidak faham masalah ini Sehingga dia mengatakan harus anak ini ditekankan begini, harus begitu Tapi beda dengan tadi yang saya bilang ya, kalau pola kita buatkan Misalnya tadi kita masukkan ke pesantren, kita masukkan ke surat tapi itu bagus Karena kita sedang membuat dia memahami Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Dan kita menggunakan, memaksimalkan lingkungan di sekitar kita Supaya bisa membantu kita untuk itu Dengan adanya guru-guru di sekolah misalnya Ibadah kepada Allah Ta'ala Memberi pengaruh yang sangat menakjubkan dalam diri anak Karena anak memiliki ikatan kuat dengan Allah Perasaan emosional terkendali Dan hawa nafsu terpelihara Sehingga anak berperilaku lurus dan bersikap istiqamah Tidak terkuasai oleh syahwat. Bahkan anak akan memiliki jiwa yang sangat peka terhadap lingkungan dan senantiasa rendah hati. Ketika membaca ayat-ayat Allah atau mendengarnya, saat berdiri dalam salat dan sujud atau sujud, saat mendengar azan Maghrib pada bulan Ramadan, ketika hendak mulai berbuka puasa, setelah harian merasakan lapar dahaga, hati dan bulu kuduknya merinding, juga ketika mendengar gemata talbiyah orang-orang yang sedang haji. Maksudnya adalah beliau beratkan penulis ini Kalau kita biasa tanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak Dari kecil Maka apa yang bapak ibu rasakan sekarang dari keimanan Sudah mereka rasakan dari kecil Itu luar biasa pengaruhnya pada saat mereka dewasa nanti Akan menjadi orang yang jauh lebih Beriman dan lebih kental Secara ibadah ya, daripada kita Di sini beliau sebutkan misalnya masalah talbiyah Labaika Allahumma labbaik Labaika la syarikalaka labbaik Innal hamdawal ni'mata laka wal mulk La syarikalak Artinya cuba renungi Kalau ini kau terjemahkan kepada anakmu Kalau orang haji nak Sedang menjawab panggilan Allah Makanya mereka membaca Labaika Allahumma labbaik Aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah Itu terjemahan letterlet ya? Kalau di sini tulis terjemahnya Aku penuhi panggilanmu ya Allah Aku penuhi panggilanmu Aku penuhi panggilanmu Tidak ada sekutu bagimu Sesungguhnya Segala puji, nikmat dan kerajaan hanya, hanya bagimu Tidak ada sekutu bagimu Di sana masih banyak pengaruh ibadah Pada anak yang tidak bisa dihitung satu persatu Yang menambah keimanan dan keteguhan anak dalam beragama Rasulullah SAW maksudnya dalam penjelasan masalah agama-agama seperti ini Melibatkan mereka dalam sholat dan ibadah-ibadah yang lain Ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan lagi Karena mereka akan menangkap itu jauh lebih pekah daripada kita Karena begitu kita jelaskan satu instruksi kepada anak-anak Maka mereka akan tanamkan itu sebagai sebuah pola hidupnya ya, Saya berapa kali tanamkan kepada anak-anak itu Begini anak, karena begini dan begitu Sampai pada tingkat kalau dia di sekolah disampaikan hal yang berbeda oleh gurunya dia langsung mengatakan pada gurunya nggak mungkin itu salah ya. karena saya dengarkan dari ayah saya begin dan begitu gitu kan karena mereka sudah menerima informasi awal itu makanya kalau salah maka berbahaya nih. kalau benar akan sangat membantu dia terbentuk ya. rasulullah saw telah memberikan kabar gembira bagi anak-anak dari abu umar radhiallahu bahwasanya rasulullah saw bersabda ibadati hatta mautu illa tisina tidaklah ada seseorang yang tumbuh di atas ibadah maksudnya anak ini sebenarnya tidak ada seseorang anak yang tumbuh di atas ibadah hingga ia dijemput oleh kematian melainkan allah akan memberikan balasan berupa pahala 99 sindiq atau orang terpercaya namun hal ini dilemahkan oleh para ulama ya Al-Haithami melemahkan dalam Majma' Zawaid tapi ini disebutkan oleh Tabarani dalam kitab al Awsat nomor 780 Ibnu Abi al-Barbar meriwayatkan dalam kitab At-Tamhid dengan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata kebaikan anak dicatat oleh malaikat sementara keburukannya tidak dicatat ya. dan ini disebutkan oleh Ibnu Farah Al-Maliki dalam kitab Fathul Ali Al-Malik Fi Fatwa Ala Madhab Imam Malik Artinya Kalau seandainya Ada anak kecil Berbuat amal saleh, Maka dicatatkan Baginya untuk menanggar Derajatnya di surga Kalau dia berbuat buruk Belum dicatat Sampai dia balik tentunya Ibadah merupakan Pengaruh besar Dalam pendidikan anak Dan perkembangannya Berikut beberapa contohnya Kita masuk ke contoh pertama Masalah sholat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penekanan harusnya orang tua Menyibukkan diri mem memerintahkan solat dan mengajarkan solat, serta mencintakan solat itu pada anak-anak Dalam surah Tauhah ayat 132 Audhu billahi minasyaitan rajim wa'amur ahlaka bis salati wa s-tabir alaihah La nas'aluka rizqa, na'lunarzukuk wal-a'akibatu lid Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan solat Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya Kami tidak meminta rezeki kepadamu Justru kamilah yang memberi rezeki kepadamu Dan akibat yang baik itu adalah Bagi orang-orang yang takwa Yang dimaksud di sini adalah teman-teman sekalian Kalau kau perintahkan dirimu Dan keluargamu untuk sholat Maka kami akan selalu melapangkan rezekimu ya. Baik buat kita Ataupun buat anak-anak itu Salah satu, satu maknanya tentunya Juga dalam surah Nisa 103 Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaiton rajim Fa'akimus salat fa aqimussalah innas salatakatana alal mu'minati kitabam mauquta maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman jadi ya, di sini kedua ayat ini menjelaskan ada perintah untuk mengerjakan salat dan juga mengajarkan kepada orang-orang terdekat termasuk keturunan kita tentunya juga ayat yang lain yang memerintahkan salat adalah dalam surah al-ankabut ayat 45 Aduh bilahe min al-shaytan rajim, utsul ma' a'hih ilaika min al-kitab, wa akim salat. Inn salatatunha anil fashshay wal munkar, wa laddikro akbar, wallahu ya'lamu ma Wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu dalam kitab Al-Qur'an. Dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 238. Yang bunyi, Ya'udhu billahi minasyaitan rajim. Hafidhu alas salawati wassalatir ustawakumulillahi qanitin. peliharalah sholat sholat fardhu dan sholat ushul sholat ushul artinya sholat pertengahan banyak kira ulama tentang masalah sholat ini tapi pendapat yang paling kuat adalah dia sholat asar maksudnya karena berada di antara dua sholat pagi subuh dan duhur dan juga di antara dua sholat malam maghrib dan isya maka dikatakan sholat asar Allah berfirman selalulah pelihara sholat sholat fardumu itu dan sholat ushul terutama sholat pertengahan atau asar Dan berdirilah dalam melaksanakan sholat Karena Allah sebagai orang-orang yang tunduk kepada Allah Artinya ada perintah Allah SWT dalam Al-Quran Banyak sekali ayat tentang sholat ini Saya temukan lebih dari 145 ayat Kalau tidak salah Berhubungan dengan masalah sholat ini ya. Sangat banyak sekali ayat bicara masalah sholat Dari Ibn Umar juga RA, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda bunyan Islam Wa ala khamsin syahadati la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat. wa itaa'iz zakat wa sawmi ramadhan wa hajjil baiti man min iman sabila Islam dibangun di atas lima dasar bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah menegakkan salat membayar zakat berpuasa pada bulan ramadhan dan pergi haji ke baitullah bagi yang mampu ke sana sih riwayat Bukhari jilid satu halaman 4647 dan Muslim nomor 61 <tuh> Kata beliau, wahai para pendidik, setelah dalil-dalil tadi -dalil yang dibaca tentang salat salat merupakan tiang agama dan penentu setiap rukun agama Maka ajarkanlah kepada anak-anak kalian tentang salat Dan hendaklah acuan kalian dalam mendidik anak adalah manhaj Islam Atau metode Islam Abdullah bin Mas'ud r.a. memberikan nasihat kepada anak-anak dan kaum ibu Hafidhu ala abnaikum fissolah Wa a'widul fa ada Artinya jagalah salat anak-anak kalian dan biasakanlah mereka berbuat kebaikan sebab perbuatan baik tergantung kebiasaan. Ajarkan salat, ajarkan puasa ya. Dan sudah pernah saya bilang ya dalam puasa jangan ajarin puasa setengah hari. Kalau saya bilang setengah hari. Mau puasa ibu ayah ya silakanlah. Kalau sudah tidak tahan biarin dia batal puasanya. Enggak apa-apa. Jangan dia besar tumbuh Faham ada puasa setengah hari Gak ada puasa setengah hari Dari mana hukumnya Lebih baik dia faham Kalau tidak tahan dia batal Ya iya nggak apa-apa Saya sudah tidak tahan Ibu, ayah Ya iya ya, apa-apa Buka puasa Tapi puasamu batal ya nggak apa-apa Jadi dia faham hukum syari'i Besok dia lebih semangat lagi Untuk menjaga itu ya, Contoh saja Jadi sesuai dengan manhaj Islam Itu dia yang benar Jangan salah ini ya Juga dalam hadis yang lain Ini juga tertutup dikatakan tanamkan kebiasaan baik ya termasuk saya saya lihat pada anak-anak saya ternyata syaitan sudah menggunakan anak dari kecil seperti munculnya sifat bukhul ya bakhil selalu tidak mau memberi jadi kalau kita kasih makanan biasanya si kakak atau si adik nggak mau berbagi pada kakaknya itu kan itu ternyata harus kita perbaiki teman-teman dari dari awal saya melihat pola ini ada pada anak-anak gitu kan Karena sebenarnya kami tidak pernah ajarkan itu. hanya saya bilang sama istri saya, lihat ini sekarang harus kita perbaikin. Lalu saya bilang, ayo nak kasih kakak atau kasih ke adik. Saya suruh siapa yang sedang tidak mau berbagi gitu kan. Insya Allah dapat pahala loh. Nanti Allah sayang. Nanti akan dikasih lebih banyak lagi sama Allah. Ternyata dengan kalimat itu saja, sudah cukup dia mau berbagi. Dan pada saat itu langsung saya puji. Masya Allah pinter. Ini anak soleha. Ini anak soleh anak Laki-laki dan laki, 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 perempuan saya bedain istilahnya. Maka itu Masya Allah sangat membantu. ini contoh ya, ajarkan kebaikan ya, jangan malah kita ajarkan keburukan dari Abdullah ini juga pernah saya berbagi ya, mohon maaf ini bahasa saya pribadi jangan ditarik sebagai sebuah hukum saya secara pribadi sangat tidak setuju kalau anak-anak saya diberikan celengan untuk menabung kalau saya pribadi saya lebih suka anak saya, saya suruh sedekah karena kalau kita suruh dia menabung sementara kan dia tidak perlu tabungan itu Katanya untuk pendidikan masa depan Salah saya melihat ini tidak mendidik, kenapa? Karena kalau kita kasihkan dia celengan dan dia menabung Dia akan jadi orang yang bakhil Dia nabung, nggak mau sedekah Bahkan kalau kakaknya pun atau adiknya pegang, dia marah Dipegang celengan Penanaman bakhil bahaya Lebih baik Bapak Ibu kasih uang Misalnya uang jajan sekolah lalu bilang Nak, Nanti kalau ada temanmu yang butuh bantu ya Ada jaringan masjid di musyola, sekolah masukin ya. Ajarin sedekah dari kecil. Sedekah pangkal kaya. nggak akan pernah ketemu konsep Islam sama kapitalis. Kapitalis menabung pangkal kaya. Gak akan pernah sedekah dengan menabung itu. Susah. Maka ini harus kita tanamkan. Ini saya pribadi ya. Jadi kalau mau ikuti Alhamdulillah tidak juga Anda punya hak. Kita bukan sedang bicara dalil syari', i. Tapi saya melihat pola ini perlu diterapkan gitu. Dari Abdullah bin Amr bin Asra r.a, Rasulullah s.a.w bersabda, Muru awladakum bisalati, wahum abna'u s-sabda, Wadribuhum alaihah, wahum abna'u ashr, Wafurriku bainahum fil mawaji'ah. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan solat ketika mereka berumur tujuh tahun, Dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur sepuluh tahun, Serta pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ini sudah kita tahu tentunya tentang perintah untuk solat ya. Suruh mereka sholat, artinya sudah harus ditegaskan Di umur 7 tahun Dan mungkin butuh dipukul Kalau sampai 10 tahun tidak sholat Walaupun 10 tahun ini belum balik umumnya ya. Biasanya orang balik itu apalagi di Asia Tenggara Sekitar 12 tahun sampai 14 tahun gitu. Dalam hadis di atas terdapat prinsip Yang sangat mendasar dalam memberi pengaruh Kepada jiwa, yaitu tahapan dalam Mendidik dan mengubah anak Perubahan tidak bisa dilakukan sekaligus Dalam satu waktu, karena setiap Tahapan ada waktu yang tepat Demikian juga dengan solat yang merupakan tiang agama Membiasakan anak untuk melakukannya melalui tiga tahapan Tahapan pertama Ini tiga tahapan mengajar anak kita solat Perintah untuk solat Ini adalah masa pertumbuhan kesadaran anak hingga umur tujuh tahun Pada masa itu anak gemar melihat dan meniru Ketika anak melihat kedua orang tuanya sedang solat Maka dengan cepat dia menirunya sehingga bila kedua orang tua melatih dan membiasakan hal itu sejak umur dini maka demikian itu lebih baik apabila anak terbiasa melakukan salat sejak usia kanak-kanak maka dia akan mencintai salat dan tidak malas atau tidak mau meninggalkannya perilaku adalah cermin pemikiran dari Abdullah bin Khuzaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi s.a.w bersabda Iza arafa al-gulamu yaminahu min shimalihi famuru bis-salat Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dengan kiri Maka perintahkan mereka untuk sholat ya. Dari Ibn Umar, dia berkata Anak kecil harus diajarkan tentang sholat Bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kirinya Jadi harus dibiasakan dengan itu Nah termasuk teman-teman sekalian kalau yang saya lakukan di rumah ya Saya membiasakan sudah punya peralatan sholat itu buat anak-anak Jadi sekarang kan banyak mungkin ada dibeli jual untuk anak kecil, ada sejadahnya, jadi biar mereka semangat, gitu kan? Bahkan seringkali kalau saya lihat istri saya menerapkan pola yang bagus. Jadi uh, dia pernah kirim sholtingan buat saya. Disuruh si anak yang paling tua untuk jadi imam, yang lainnya adiknya pada ikut sholat. Ini bagus. Walaupun kadang-kadang mungkin masih ada gerakan yang keliru, bacaan yang keliru, tapi mereka sudah menyukai itu dan dihidupkan suasana itu ya. Ibnu Abbas berkata, Laili Anhuma, pernah aku bermalam di rumah bibiku Mai Maka Rasulullah SAW datang pada sore hari lalu bertanya, Sudahkah anak ini mendirikan sholat? Mereka menjawab, sudah. Padahal waktu itu Ibn Abbas masih sangat kecil. Ya. Tapi Nabi SAW menanyakan, anak ini sudah disuruh sholat belum? Padahal umurnya masih sekitar 9-10 tahun. Tahapan kedua, mendidik tata cara sholat itu sendiri. Supaya polanya benar. Polanya benar. Periode ini masuk ketika anak berusia antara 7 hingga 10 tahun Maka pengarahan dan bimbingan kepada anak tentang tata cara sholat Dari mulai rukunnya, syaratnya, waktunya dan hal-hal yang merusak Sholat harus sudah dimulai ya, Misalnya dia harus uduk kalau mau sholat Tidak boleh bajunya jenis dan najis Harus menghadap kiblat, Masuk waktu, dijelaskan semua Waktu awal, di bawah 7 tahun, kita tidak harus terangkan itu Dia ikut saja gerakan-gerakan sholat sudah cukup Tapi sudah 7 tahun sampai 10 tahun dia harus diajarkan semuanya. Dari Shobrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Allimu as-sabiya li sab'i sinin, wadrib 'alayha wa sinin." Ajarilah anak kecil untuk salat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah jika tidak mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Ini diriwayatkan oleh Abu uh, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 494. Kalau tadi riwayat yang Ibnu Abbas ditanya oleh Nabi sallallahu sudahkah anak ini salat? Itu diriwayatkan juga oleh Abu Daud jilid, jilid 2 halaman 40 ya, tepatnya nomor 1356 hadisnya. Dalam lafaz lain dari riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu bersabda murus sabiya bis salat idza balaga perintahkan anak kecil untuk melakukan salat ketika sampai umur 7 tahun. Dalam riwayat Ahmad bahawa Nabi sallallahu bersabda idza balagal gulamu 7 sinin, umir bis salat, fa idza balaga ashran, Apabila anak kecil telah sampai usia tujuh tahun, maka dia diperintahkan untuk solat. Dan ketika telah sampai usia sepuluh tahun, maka dia dipukul jika tidak mengerjakannya. Riwayat Darul Khutni Nabi SAW bersabda: Murus biyanakum bistrolati di sabak wadribuhum alihah ini ashrah. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan solat ketika mereka telah berusia atau berumur tujuh tahun, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berusia sepuluh tahun. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Darul Qudni, 1, halaman 230. Rasulullah SAW juga memerintahkan anak-anak untuk sholat dan memberikan peringatan keras... Ter ...kepada mereka agar tidak menyayangkan sholat. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik, r.a. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepadaku aku... ...ya abunai, iyaka wal tifata fi salat fa inna al tifata fi s-salati halaka... ...fa in kana labudda, buddha fa fit tatawwui la fil faridha. Wahai anakku... Anas ibn Malik masih kecil waktu itu. Umurnya sekitar 10-11 tahun. Janganlah kamu menoleh ketika sedang sholat. Karena menoleh pada waktu sholat adalah kehancuran. Ya, maksudnya, pahalamu akan hilang. Bila terpaksa harus menoleh, lakukanlah dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat fardhu. Artinya sini ada penekanan dari Nabi SAW untuk mendidikan kepada anak. Walaupun belum balik tentang pentingnya syarat-syarat dan rukun sholat itu. Diriwayat Kerajaan Tirmidhi nomor 579. Imam Abu Dawud, Tirmidhan al-Nasaih juga meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada aku doa kunut dalam sholat witir. Allah mahdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikli fiman a'tait, wa kini wasrif anni syarra ma'qabait, fa innaq takdi wa la yukdha alaik, wa innahu la yadhillu man walaita wa la la'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Dikatakan bahwasannya, Ya Allah, Nabi Sosan mengajak pada cucunya Hasan pada saat umurnya masih sangat kecil ya. Sekitar 10 tahunan diajarkan doa kunut ini agar dibaca pada saat witir Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang engkau berikan petunjuk Berilah aku ke keafian atau keselamatan bersama orang-orang yang telah engkau berikan keafian atau keselamatan Urusilah aku bersama orang-orang yang telah engkau urus Berilah keberkahan pada apa yang engkau berikan kepadaku Lindungilah dan jauhkan aku dari keburukan apa yang engkau tetapkan Karena sesungguhnya engkau lah yang maha memutuskan dan tidak diputuskan terhadapmu Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang engkau bela Dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Maha suci dan maha tinggi engkau, wahai Tuhan kami. Ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1425. Artinya Nabi SAW sudah mengajarkan segala macam doa. Termasuk doa kunut yang mungkin dianggap cukup panjang. Sekitar 3-4 baris. Itu kepada anak yang berusia sekitar 9 atau 10-11 tahun ini. Dari Abi Thar juga renung bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. إِذَا قَمَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَةِ فَلَيَمْ سَحِي فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُ Jika salah seorang yang antara kalian sedang menunikkan solat maka janganlah dia mengusap kerikil karena sungguhnya rahmat berhadapan dengannya ya. di sini yang dimaksudkan adalah kalau dia lagi solat dia boleh bersihkan sebelum dia solat tapi kalau sudah solat jangan diusap tempat sujudnya perintah Nabi SAW jangan usap karena memang sudah ada begitu kita takbir sudah ada rahmat Allah letakkan di tempat sujud kita artinya jangan mengusap kerikil yang menempel pada kening atau tempat sujud ya. jadi kalau kita sujud pun ada debu, gak usah dilap biarkan nanti habis sholat baru dilap, jangan sementara sholat gitu ya, karena itu bersama rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau mau dibersihkan justru sebelum sholat ya dari at-tirmidya dari Ummu Salam radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melihat anak kecil bersama aflah, yang apabila bersujud dia selalu meniup maka Nabi SAW bersabar, ya aflah harip wajahah wa aflah buatlah wajahmu berdebu ya Hadith ini diriwayatkan oleh imam lima ya Abu Dawud Tirmidzi Ibnu Majah Nasa'i ya. e, dengan sanad yang sahih artinya ada seseorang yang bernama Aflah dia salat selalu dia bersih bersihkan debu yang ada di di, di dahinya karena kan zaman Nabi sallallahu tidak ada keramik dan tidak ada keramik dan granit ya maka kalau sujud biasanya nempel tanah Maka ini orang aflah ini suka gosok-gosok bersihkan. Anak-anak kecil banyak lihat dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur sambil mengatakan, "Wahai aflah, biarkan wajahmu berdebu." Kalau itu terjadi pada saat kau sementara salat. Kalau sebelum salat boleh kita sapu bersihkan tempat salat ya. Para sahabat telah memulai menanamkan manhaj nabawi dalam mendidik anak-anak mereka. Seperti Ali radhiyallahu anhu pernah memanggil Al-Hasan untuk mengajarkan kepada tata cara wudhu dan Sa'ad Bin Abi Waqqas r.a. anhu mengajarkan kepada anak anaknya zikir dan doa sebagaimana telah diriwayatkan oleh anaknya Mus'ab Bapakku mengajariku mengajari kami tentang lima kalimat yang beliau ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna a'udzu bika minal bukhl wa a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika min an urada ila ardil umur wa bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adabil qabr Ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil atau pelit Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang paling hina. Maksudnya usia yang sangat tua. Sehingga sudah tidak tahu lagi apa-apa. Ya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini diriwayatkan oleh Tirmidhi. Ya, Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la ya dalam Ustadz. Dengan sanad sahih dijini dua halaman tujuh puluh dua. Riwayat ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bagaimana Para sahabat mengajarkan pada anak-anak mereka dua-dua dari masa dini. Jadi kita biasakan ya. Dan ingat, saya pernah ingatkan poin ini, teman-teman, jangan pernah mengukur ya potensi anak dengan potensi kita. Jadi misalnya pernah ada satu sekolah minta saya jadi penasehat, lalu dia bilang, Ustaz, kalau kami terapkan lima juz satu tahun buat anak-anak kebanyakan nggak? Saya bilang tidak sama sekali. Kalau satu SD, kelas satu SD lima juz, kelas dua SD lima juz seperti enam tahun di SD khatam tiga puluh juz hafal Quran. Kebanyakan enggak? Saya bilang tidak. Bukan itu bukan berat Ustaz. Iya, karena antum menjadikan tolok ukur berat ringannya adalah diri antum sendiri. Jadi masalah. Jangan pernah patok di situ. Berikan saja yang mana kita mau berikan kepada anak. Biarkan potensi dia berkembang. Dan jangan merasakan ini melampaui kemampuan dia. Tidak sama sekali. Potensi anak-anak sangat besar. Dan mulai dari kecil sampai dewasa, maka potensi itu selalu ada. Kita tinggal memaksimalkan potensi yang ada. Allahuakbar. Uh, InsyaAllah hari Kamis depan saya bimbing Umrah Maka untuk sementara saya akan tidak hadir dua kali pertemuan Dan kita akan kembali insyaAllah setelah kembali itu Subhanakallah ma bihamdika Asyadu an la ila ila antas sakfiru kawatubu wa ilai Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh